0: Tosissaan eihän ylipäätään uuden pääomarahaston kerääminen ei koskaan ole helppoa. Pitää olla, olla träkkiä ja, ja, ja tota, nimeä siihen. Ja, ja nyt pitää muistaa, että me kolme perustajaosakasta itseni lisäksi Tuomas Rinnan ja Jari Vinkki, niin kellään meillä ei ollut. Varsinaista kokemusta aikaisemmin, niin se, se, että me lähdettiin täysin uudella strategialla Suomen markkinaan ja sitten vielä tiimillä, joka ei ole aikaisemmin tätä itse tehnyt sijoittaja positiossa, niin siinä oli oma, oma haasteensa. Mutta se, että me ylipäätään saatiin tämä rahasto ja, ja sijoittajat mukaan ja, ja nyt on tehty neljä sijoitusta, niin se, se on saavutus itsessään. Tervetuloa.
1: Podcastin uuden jakson pariin Mä oon henkilökohtaisesti tosi innoissani tästä jaksosta. Tämän jakson vieras on Antti uusi talo. Antti on Capman Special Situation Strategian perustajaosakas ja johtoryhmän jäsen. Ennen Capmania Antti on toiminut 15 vuotta investointipankki neuvonantajana ja on myös innokas Futiksen pelaaja. Mennään pidemmittä puheitta jakson pariin. Tervetuloa Antti Uusitalo ja tänään puhutaan pääomasijoittamisesta. Kiitos. Miten tota, on syksy lähtenyt menemään?
0: Syksy on, on tota, pikkuhiljaa kylmentynyt ja, ja, ja pimentynyt ja, ja se kyllä näkyy tässä meidän sijoitustoiminnassakin, joka sinänsä tarkoittaa meidän strategiassa sitä, että Aktiviteetti on lisääntynyt aika lailla ja, ja, ja toivottavasti pystymme mahdollisimman montaa suomalaista yritystä auttaa tässä lähitulevaisuudessa. Toivotaan, toivotaan. ja toivon, tota, haastavat,
1: haastavat taloudelliset ajat ja, ja ehkä vähän ikävää, että, että näitä niin kuin haastavia tilanteita yrityksillä on, mutta te teette, niin kuin tärkeitä tärkeitä duunia siellä saralla, että saadaan, saadaan niin autettua näitä, näitä suomalaisia yhtiöitä jatkamaan sitä. Niin kuin, kasvutarinaa. Juuri näin. Tota, mä ajattelin tähän alkuun, ennen kuin mennään tuohon, niin että mitä sä teet nykyään ja, ja tota, uh, mitä teette Catmanilla, niin mä halusin kysyä muutaman vähän enemmän henkilökohtaisen kysymyksen. Mä kuulin, että sä oot kova, kova jalkapallomies, niin mä oon kuulla, että, että mikä on sun joku semmoinen lempimuisto futiksen parista?
0: Voi kuule, mun on yli 35 vuotta Jalkapalloa elämässä takana ja, ja siitä riittäisi varmasti parituntinen podcasti käsiteltäväksi. Ja, ja Tehän erikseen futisaksun. Te, tehdään, tehdään erikseen ja, ja tosiaan no. taavustaa vahvasti tuolta urheiluparista ja oma, oma seura tätä nykyään IF Gniistan. Viimeisin nyt hieno muisto on tästä pari päivän takaa lauantailta, kun seura saavutti Satavuotisen historiassa ensimmäisen veikkaus, eli karsintapaikan ja sitten y- y- tämän viikon tulevana keskiviikkona tullaan, tullaan pelaamaan kyseinen ottelu, mutta 35-vuoteen plus on mahtunut paljon hyviä muistoja junioriajalta esimerkiksi Helsinki Cup-voitot ja sitten kun pääs, pääs niin sanotusti korkealle tasolle pelaamaan niiden lapsuuden idolien kanssa samalle kentälle, niin se oli jotain jotain tietenkin muistosta ja tietenkin sitten seurajohtajana, mitä on IF tehnyt viimeiset kahdeksan vuotta, niin kaikki, kaikki sarjanousut, mitä on tähän matkan varrelle saavutettu, niin on, on sille vahvasti mielessä.
1: No, kuka on sun tota,
0: kaikkia aikoja, aikoja lämpipelaaja? No kyllä mun on pakko sanoa, että maan tota, 80-luvulla syntynyt ja, ja tota, Mun, mä elin, elin lapsuudessa Jari Littmasen asia, niin kyllä liitti on mun, mun lempipelaajalle aina. Olisiko
1: Litti sun joukkueessa, jossa saisit kasvata unelma, unelmatiimin? Ei olisi Totta mitään kai. budjettia eikä mitään. Totta kai. No. Tota, jos mennään sitten vähän tota, futis, futiskuvia tuonne tota, pääomasijoittamisen maailmaan, niin tota, kiinnostaisi kysyä, että Miten se päädyit ekan kerran pääomasijoittamisen yrityskauppojen maailmaan, ja mikä oli semmoinen juttu, että mikä sua kiinnosti tässä, että se sai
0: valitsemaan tämän polun? Tietenkin se, miten tälle polulle on päätynyt, siihen on mahtunut monen monennäköistä, mutta, mutta ensimmäinen työelämäkosketus on, on, on tuolta 2007 vuodelta. Mä aloitin työelämässä 2006, ja, ja ensimmäisiä. Investointipankkineuvonantopuolen toimeksiantoja, joihin sain osallistua, niin oli itse asiassa Gapmanille ja Capmanin portfolioyhtiö StaffPointin myynti jota silloin sen työnantajani kanssa toteutimme. Se oli ensimmäinen käytännön kosketus ja sitten 15 vuoden ajan olen saanut toimia eri pääomasijoittajien kanssa paljon ja nähnyt erilaisia strategioita sijoittajia ympäri maailmaa ja saa heidän kanssa työtä tehdä, niin siinä tietenkin sitä ajan myötä nousi, nousi sellainen ajatus, että, että olisi mielenkiintoista itsekin tehdä niin sanotusti toisella puolen pöytää jossain vaiheessa hommia ja et, otta, koin, että on, on tälle sijoittamisen puolelle myös itsellä annettavaa sillä kokemuksella, mitä on vuosien varrella kerännyt ja et, otta, näinpä sitten kun syntyi mahdollisuus tämmöiseen erikoistilanne, sijoittamisen yhdessä Capmanin kanssa, niin tartuin siihen ja, ja, ja ollaan päästy tähän pisteeseen, missä, missä nyt ollaan. Ja varmaan kohta käydään sitä tarkemmin läpi.
1: Joo. Ennen kuin, ennen kuin mennään sinne tarkemmin, niin minua kiinnostaisi kuulla, että sinä äsken sanoit, että, että niin kun, äh, ympäri, ympäri maailmaa erilaisten sijoittajien kanssa toiminut, niin oletko huomannut jotain eroja niin kuin suomalaisten ja, ja sitten ulkomaalaisten sijoittajien välillä?
0: No, var... se, 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 siinä on aika niin kuin... se, selkeä tietenkin yksi, yksi mikä vaikuttaa strategiaan toinen on se, että minkä kokonen ää, sijoittaja on kyseessä. Eli totta kai kun toimitaan miljardirahastojen kanssa, niin näillä, näillä tiimeillä rahastoilla on silloin kyky myös laittaa enemmän panostusta siihen, diilintekovaiheeseen, mitä tulee ihan näiden kohteiden ja markkinoiden tykkimiseen. Ja, ja, ja semmoinen niin kansainvälisiltä sijoittajilta kyllä paljon tullut oppia siitä, että miten, miten tehdään pieteetillä due diligence-prosessia ja, ja miten, miten se arvonluontistrategia luodaan. Ja ehkä se on niitä, yksi niitä asioita, mitä on meidän tiimillä on koettu. Meillä itse asiassa koko tiimi on taustaa työskentelystä hyvin kansainvälisessäkin kentässä pääomasijoittamisessa, niin tavallaan niitä oppia haluttu tuoda ehkä vähän pienempiin ympyröihin. Toki, toki niin myös suomalaiset pääomasijoittajat tekevät tekee sen työn huolella, mutta, mutta niin kuin sanottu, niin ehkä siellä on resursseja sitten isoilla sijoittajilla enemmän.
1: Joo, sä pystyt vähän eri tavalla, eri tavalla laittaa paukkuja sinne, sinne prosessiin, <lopuhdella> mutta... Mä kiinnostaa aina, aina kuulla, niin kun, kun, kun juttelee erilaisten ihmisten kanssa, mitkä on, mitkä on niin kun, merkittävässä positiossa sun, sun työelämässä ja, ja eden uralla, uralla to, tosi pitkälle, niin kiinnostaa kysyä, että onko sulla ollut jotain semmoisia hetkiä sun elämän varrella, että jotka on muovannut sen sellaiseksi kuin se nyt on?
0: No. Varmaan itse kukin on semmoista itse joskus harrastanut ja, ja totta kai siihen niin vaikuttaa moni, moni aina sieltä niin kuin lapsuudesta ja, ja, ja tota, työelämän varrelta. Ehkä sieltä jos lähtee niin omasta, omasta lapsuudesta liikkeelle, niin se jo kotoa opittu tietynlainen niin kuin työnteon kulttuuri ja, ja semmoinen niin kuin Kova työ yleensä palkitaan ja, ja, ja ilmaisia lounaita ei ole, niin se, se on varmaan niin kuin semmoiseen henkilökohtaiseen niin kuin ajatusmaailmaan aina vaikuttanut. Ja, ja, ja totta kai sitten tämä, tämä oma jalkapalloharrastus, jonka on 5-6-vuotiaana jo, jo aloittanut ja se, se, mitä se on merkinnyt, minkälaisia... Niin kuin, niin kuin tuo tiimipelaamisen malle ja sieltä on oppinut sitten vuosikymmenten saatossa ja toisaalta sitten ehkä se on sitä kun teki todella tosissaan aina parikymppiseksi asti niin tavoitteena olla ja niin sitten siitä ei mitään tullutkaan niin ties, ties jo kyllä hyvissä ajoin että että sitä lähtee rahoitusalalle ja, ja, ja tavallaan se sitä kautta tuli pohjaa sille ajatukselle ja, ja sitten tietenkin monien Sattumusten kauttahan sitä päätynyt valitsemaan niitä, ja näin niin kuin historiaa päätynyt valitsemaan tietyllä oikeita asioita sen oman, oman uran kannalta ja aina aika pitkäjänteisesti siihen omaan tekemiseen, niin, on niin kuin se missä Ullonkin on päässyt omia kykyjä näyttämään, niin on, on sitten aidosti panostanut siihen ja, ja, että Sitoutunut siihen omaan, omaan tekemiseen, niin että on ollut sitten näyttää tuloksia myös, että miksi, miksi minusta on johonkin. Kyllä. Tota,
1: mistä sä oot innoissaan tällä hetkellä? Onko jotain semmoista uutta, mistä sä oot? Niin tässä on ollut tekoälyhype esimerkiksi nyt viimeisen varmaan vuoden, niin onko
0: sulla jotain semmoista, mistä sä oot erityisen innoissaan tällä hetkellä? Me. Täytyy sanoa heti, että meidän, meidän sijoitusstrategia, onneksi, onneksi meidän ei tarvitse tekoälystä hirveästi hypättää. Tota, tällä hetkellä mä eniten innostunut tästä meidän rahastosta ja, ja siitä päivittäisestä siis tekemisestä, mitä me saadaan tehdä meidän hienojen portfolioyritysten kanssa niiden kehittämisessä vaikeiden paikkojen yli. Ja, ja tota, Ylipäätään ne näkymät, mikä, mitä itsen ja, ja meidän tiimi näkee tässä meidän sijoitustoiminnassa, on mielenkiintoisia. Se, se luo sitä iloa joka päivään. Ja totta kai myös se mahdollinen paikka Knistanille innostaa tällä hetkellä hyvin paljon.
1: Tuossa tuli mieleen, että, että niin kun tuntuu, että nykypäivänä tosi paljon sanotaan sitä, että, että täytyy niin kun tehdä sitä, mitä, mitä rakastaa. Niin, mitä mieltä saat, saat tästä?
0: No siis, mä olen täysin samaa mieltä siitä ja, ja tota, varmaan siinä on, niin kuin, ehkä, jos tätä omaa uraa, niin, niin tietyllä tavalla jossain pisteessä tuli seinä vastaan sen, sen neuvonantotyön osalta, että se siitä koki, että ei, ei saanut, se ei ollut enää se joka aamun herätys, ei ollut sitä nautintoa, että pääsee sitä tekemään. Ja, et, et, se pitkässä se alkaa kuormittaa todella paljon. Ja, ja se tänä päivänä niin tilanne on itsellä toinen ja, ja kokee, että, että tekee just niitä asioita, mitä aina halunnut. Pienestä pojasta saa olla rakkaan harrastuksen parissa ja on oma perhe ja, ja sitten saa vielä tehdä sitä, sitä työtä, mistä aidosti tykkää.
1: Miten sä tota, lähestyit tuota tilannetta, kun sä huomasit, että se ei välttämättä ollut enää se entinen duuni, niin kuin sitä, mitä sä ei, ei ollut niin kuin kivaa herätä, niin, niin tuo on varmasti tosi hankala paikka silleen, silleen että jos on elämässä tilanne, niin miten sä lähestyit tota muutosprosessiin ja, ja pystytkö kertoa siitä vähän tarkemmin?
0: Kyllä mä mielelläni jaan, jaan ajatuksia siitä ja kokemuksia, eli siis niin kuin tänä päivänä monella, niin kyllähän Työperäinen uupumus on todella yleistä ja, ja kesti liian kauan itse havaita sitä, että et tavallaan se, se ilo, ilo puuttui siitä, siitä, kun aamulla heräsi töihin lähti. Ja omalla kohdalla se, se kyllä niin vietiin aika niin loppuun asti, että yksinkertaisesti oli liian paljon asioita tässä tietyssä vaiheessa pöydällä ja et, että ei nauttinut tekemisestään ja, ja sitten onneksi, onneksi löytyy hyviä ihmisiä ympäriltä, jotka pystyvät niin antaa guidanceia, että kannattaa miettiä elämäprioriteetteja uudelleen ja, ja, ja näinpä ollen sitten, kohtuullisen pitkän prosessin myötä sitten, sitten tein sen ratkaisun että, ja, ja toisaalta tartuin niihin mahdollisuuksiin, mitä oli tarjolla, että, että voi tehdä jotain muutakin. Ja, että, Sain, sain toisaalta itse palautua niistä vuosista, jotka oli raskaita, ja toisaalta sitten rakentaa ihan uutta, teksta, josta itse sitten auttiin. Hmm.
1: Siitä ehkä, ehkä aasin sillalle niin tuohon, että et, mitä sä teet nykyään? Kerrotko vähän tarkemmin tuosta, mikä niin kuin Capmanin special situations on?
0: Joo, eli, eli no Capman varmasti kuuntelijoille... Monelle tuttu pääomasijoitusyhtiö Ää, ja, ja se, miten, mikä on Catman Special Situations, kuten muutkin Catmanin sijoitusstrategiat, on, on itsenäisiä tiimejä, joita vedetään partnerivetosesti ja, ja Catman sijoitusplatformi, joka, joka antaa sitten pörssiyhtiönä tämän koko tuen näille itsenäisille tiimeille tähän, tähän meidän tekemiseen. Ja me ollaan tuoreen rahasto strategia tässä CapMap-perheessä. Lähdettiin kesäkuussa 2020 virallisesti liikkeelle. Se mitä me tehdään on on tällainen tilannevetoinen sijoitusstrategia, eli eli tyypillisesti me haetaan tilanteita, jossa puhutaan käänneyhtiöistä, niin sanotuista distressed-tilanteista, eli eli kassavirta kassavirtaan tiukoilla, tase on tiukoilla stress voi tarkoittaa omistajien keskinäisiä välienselvittelyjä, se voi olla ja omistajan välisiä haasteita. Ja näitä me pyritään ratkomaan sitten meidän hyvin joustavalla sijoitusmandaatilla. Eli meillä on sijoittajilta rahastositoumuksia, jotka mahdollistavat meidän sijoittavan sitten niin oman pääomaehtoisiin instrumentteihin kuin velkainstrumentteihin ja kaikkea siltä väliltä. Yritämme myös hyvin operatiivisella otteella tulemaan näihin tilanteisiin ja ratkomaan niitä. Yhdessä sitten yhtiöiden avaihenkilöiden, avainhenkilöiden, kun sitten meidän tiimin panostuksella ja sen lisäksi tämän strategian ympärillä on rakennettu hyvin laaja osaajien verkosto, joita kytketään tilanteisiin sitten tarpeen mukaan sisään ja, ja tota, me halutaan olla tässä niin kuin meidän koko Pääomansijoitus ekosysteemissä sellainen niin ratkaisija vaikeisiin tilanteisiin, jolla me halutaan olla hyvä kumppani, uskottava kumppani niin muille omistajille, sijoittajille, avainhenkilöille, yrityksissä kuin sitten myös rahoituslaitoksille, jotka painiskelevat näiden haastavien tilanteiden kanssa. Tekemällä tämä kaikki oikein me nähdään, että tässä on mielenkiintoinen arvolupaus meidän sijoittajille kuin sitten muutenkin suomalaiseen liike-elämään. Se, että me annetaan uusia, uusia mahdollisuuksia sitten niille yrityksille, että sen, sen on ansainnut.
1: Kyllä. Ja tuo ajatus oli aika mielenkiintoinen teiltä. Että sä sanoit kesäkuussa 2020, niin kun perustit fundin, fundin tota, niin, niin just silloin, kun oli nämä niin haastavat ajat alkanut, alkanut, että tässä on ollut vaikka minkä näköistä kriisiä, kriisiä viimeisen parin vuoden aikana, niin hyvä, hyvä ajatus teille kyllä tuon rahaston kanssa.
0: No joo, se tietenkin oli osittain sattumaa, että kyllähän tätä oli jo sitten hyvä tovi mietitty tätä aihiota ennen kuin virallisesti tulettiin ulos. Ja että se, että tultiin kesken koronakriisin, niin siitähän siinä vaiheessa, kun oltiin periaatepäätökset tehty tästä ja suunnitelmat, niin koronasta ei vielä tiedetty mitään. Hmm. Enem- enemmän siinä nähtiin se mahdollisuus. Siinä, että, että tämmöistä toimia ei Suomessa aikaisemmin ollut tässä luokassa, missä toimimme. Ja, ja ennen kaikkea ei ollut kotimaista toimia, instituutiomaista uskottavaa toimia. Ja, ja, ja taustalla on tietyllä tavalla myös driverina se, että et, et tämmöisten et tuota, finanssikriisin jälkeinen maailma on ollut hyvin erikoinen. Pankkisääntely on tiukentunut huomattavasti Pank- Pankkien työkalut järjestellä vaikeita tilanteita on pienentynyt, he he eivät voi ottaa yritysten omistajuutta käytännössä yli, heillä ei ole tiimeissä riittävää osaamista, kykyä tänä päivänä. Toisaalta nollakorot on mahdollistanut sen, että että tässä on annettu pitkää luottoa hyvin edullisesti yrityksille, pidetty niitä väkisin pystyssä ja ja tämä oli se... Ajatus, mikä meillä on alun perin, oli, että tämä maailma ei tule jatkuikuisesti ja, hmm. ja, ja, ja sääntely tiukentuu koko ajan, jolloin semmoinen tietynlainen äh, markkinan syntyy, me, mehän synnytämme tässä kokonaan uutta markkinaa, me nähtiin, että tämmöinen synty, sy, 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 markkinan luontiprosessi tulee Suomessa ja pohjoismaskin tapahtumaan, koska sinänsä tätä meidän strategiaa toteutettu tuolla muualla maailmassa pitkään, ennen kaikkea Pohjois-Amerikassa ja brittimaikkinalla.
1: Miksi Suomessa ei ole, ei ole aikaisemmin niin kuin sun näkemyksesi mukaan ollut tämmöstä, tämmöstä rahastoa?
0: No siinä on toisaalta, me, meillä on lyhyemmät perinteet ylipäätään pääomasijoittamisesta kuin jossain muualla. Iso, iso on ollut tämä niin kuin meidän koko niin kuin rakenne, jossa, jossa Se lähtee nähdäksemme sieltä 90- tai tavallaan historia on se, että pankit pankit vaikutti yrityksissä tosi isosti vielä 90-luvun loppuun asti ja ja 20-luvun alussakin. Tiedetään hyvin mitä 90-luvun lamaa edelsi. Kasinopelit yömäsi ja sitten laman jälkeen monet pankit tai pankit joutuivat sitten ottaa omistusta yli vielä enemmän yrityksissä ja ja pelastaa näitä, niin sinne oli muodostunut tietyllä tavalla tämmöistä niin sanottua restrukturointi-turnaround-osaamista näihin pankkeihin. Ja ja sitten tosissaan kun sääntely on tiukentunut ja pankit on fokusoitunut ydinbisnekseensä, niin tänne on syntynyt aukko, jota me lähdettiin täyttämään. Ja ja siinä se oikeastaan iso, iso kuva.
1: Joo. Silloin ennen podcastia puhuttiin tuosta, että miten toi syntyi toi fundi ja sä kerroit siinä, että se oli aika haastava kasata toi rahasto. Pystykö kertoa tästä tähän tarkemmin, missä kohtaa te aloititte? Oliko teillä, kun sä sanoit, te silloin kesäkuussa 2020 perustitte tonni, niin oliko teillä silloin rahasto jo kasassa vai aloitteko
0: silloin keräämään? No siinä vaiheessa meillä oli tietyt avainsijoittajat oli sitoutuneet siihen. Eli, eli se oli tärkeää, ennen kuin me virallisesti jäätiin ti- peruste pois vanhoista hommista ja, ja julkistettiin tämä asia, niin me haluttiin, että meillä on riittävät sitoumukset ankkurisijoittajilta ja, ja se, se prosessi oli siinä vaiheessa saatu maaliin. Mutta se ei tarkoittanut tietenkään sitä, että meillä olisi ollut valmis rahasto. Ja, ja tuota, Tosissaan eihän ylipäätään uuden pääomarahaston kerääminen ei koskaan ole helppoa, pitää olla, pitää olla träkkiä ja, ja, ja tota, nimeä siihen ja, ja nyt pitää muistaa, että me kolme perustajaosakasta itseni lisäksi Tuomas Rinna ja Jari Vinkio, niin kellään meillä ei ole ollut. Varsinaista kokemusta aikaisemmin, niin se, se että me lähettiin täysin uudella strategialla Suomen markkinaan ja, ja sitten vielä tiimillä, joka ei ole aikaisemmin tätä itse tehnyt se positiossa, niin siinä oli oma, oma haasteensa, mutta se, että me ylipäätään saatiin tämä rahasto kasania ja, ja sijoittajat mukaan ja, ja nyt on tehty neljä sijoitusta, niin se, se on saavutus itsessään.
1: Kyllä, ehdottomasti. Toi muistuttaa minua hyvin paljon siitä, niin kun Blackstonein perustamistarinasta, että nehän aloitti silloin niin kun neuvonantopuolelta ja, ja tota, keräs, keräs fundin silloin. niille ei kummallakaan perustajalla Stevenellä tai sitten tällä Pete Petersonilla ollut, 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 niin kun, he ei ollut yhtään sijoitusta tehnyt tai kerennyt yhtään rahastoa. Ja, ja tota, se oli mielestäni siinä kirjassa se kuvasi hyvin sitä, että miten haastavaa se matka oli, että vaikka heilläkin niin oli paljon nimeä alalla, alalla ja oli Wall Streetillä tunnettuja, niin se ei ollut kuitenkaan läpi juttu, kun lähti yrittäjäksi, yrittäjäksi keräämään omaa rahastoa. Et muistutti minua toi, toi tarina niin siitä. Tota, onko teillä jotain toimialoja tai, tai sektoreita, mihin sä kerroit vähän aikaisemmin tuosta, minkälaisiin niin yrityksiin ja, ja tota, minkälaisissa tilanteissa te sijoitatte yhtiöihin, niin onko teillä jotain toimialaa tai sektoreita, mihin niin suhtautuu tosi myönteisesti vai tota, onko sillä mitään? mitään niin kuin...
0: No tämähän tilannepeton strategia. Sitä, sitä aina korostetaan. Mennään Me tietyllä tavalla tilanne edellä, että onko se tilanne sellainen, jossa, jossa tota, meistä voi olla apua. Toisaalta sitten on, on varmaan aina niitä toimialoja, jotka on, on mukavampia kuin toiset. Ja, ja, mutta et ehkä siinä koko Sijoituskohdevalintaprosessissa valintaprosessissa keskeinen teema on se, että me, me lähdetään mukaan tilanteisiin, jossa me nähdään, että yritys on toimialalla, jolla voi ylipäätään liiketoimintaa järkevästi harjoittaa. Ja, ja yhtiössä on tietty kova ydin, joka sopii siihen toimialaan ja jonka päälle pystytään rakentamaan jotain tulevaa, kannattavaa liiketoimintaa. Että on, on niitä ollut lukuisia esimerkkejä, joita piti tässä mainita, jossa joissa ollaan jouduttu sanoa sit lopulta, että ei, ei me voida tähän lähteä sen takia, että me ei nähdä, että tällä liiketoimintamallilla tässä, tässä, tällä toimialalla voidaan mitään järkevää tehdä.
1: Mm. Miten, te, kuulot, miten te arvioitte sit noita toimialoja, että mitkä on semmoisia
0: järkeviä ja mitkä, mitkä ei? No siinä, siinä on varmaan niin ne, jos katsoo toimi, lähtee puhtaasti toimialan drivereista, niin, niin totta kai siinä pitää aina niin kuin arvioida sitä niin tosi pitkää horisonttia eteenpäin, että, että mitkä on ne niin kuin toimialalle ominaiset piirteet, tulevat muutostekijät. Onko joku teknologia, asia, joka tulee ja ajaa sen toimialaa yli ja sinne ei voi liiketoiminta harjoittaa. Yksi iso asia on poliittinen riski. Että tämmöistä niin poliittista riskiä omalla toimiala on, on tyypillisesti meidän hankalia. Mutta tota, siis kyllä niitäkin voidaan sitten tietyissä tapauksissa arvioida tapauskohtaisesti. Ja totta kai niin jos mietitään itse liiketoimintoja, niin, niin semmoiset liiketoimintamallit, jossa, jossa on Ennen jatkuva luontoista liiketoimintaa, niin on yleensä pääomasijoittajalle mielenkiintoisempia kuin puhtaat projekti- ja bisnesliiketoiminnat.
1: Joo, tota, tuli tuosta mieleen, että et, niinku, kuulostaa siltä, että täällä on niinku, aika monesta asiasta ajan tasalla, niin miten se pystyt kartalla monista eri asioista samaan aikaan? Et pystyy niinku, seuraamaan, että mihin nämä asiat on menossa ja tekee siihen pohjaan päätöksiä.
0: Se on, se on tosi hyvä kysymys. Ää, totta kai tässä koko pääomasijoitustoiminnassa yksi, yksi keskeinen ulottuvuus on se, että on, on, on niin kuin laaja-alainen ymmärrys liiketoiminnoista. Ja tietenkin se, että on pitkää tällä markkinalla ää, eri rooleissa, niin auttaa ymmärtämään sitä, että, että mitkä toimialat todennäköisesti tulee jatkamaan ja missä. missä missä tota, on, on vähemmän houkuttelevia mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Pitää olla jatkuvasti pallon päällä niin sanotusti siinä, että et pitää itsensä tietoisena eri, eri toimialojen trendeistä ja tapahtumista. Ja, ja, tota, ei tietenkään kaikkea tarvitse tietää, että kyllä me sitten käytämme, aina kun jotain tarkastellaan vähän lähemmin, niin käytetään sitten ulkopuolisia asiantuntijoita myös, joita otetaan sitä näkemystä näkemystä niistä toimialaista?
1: Joo, no, tota, kun mietin, mietin näitä kysymyksiä tässä ennen, ennen tätä meidän jaksoa, ja, ja tota, minua kiinnostaisi kuulla niin toi, että miten näis teidän diileissä, kun te arvioitte jotakin yrityksen arvoa, kun te sijoitatte johonkin yritykseen, mikä voi olla taloudellisesti aika hankalassa tilanteessa, ja perinteisesti niin pääomasijoituksissa verrataan vai? yrityksen arvoa, tota, vaikka toteutuneisiin yrityskauppoihin tai, tai arvioidaan sitä kassavirtaan perustuen, niin miten, miten näissä teidän diileissä niin se, arvioidaan se yrityksen arvo?
0: No, kyllä me, meillä on ihan samat työkalut sinänsä käytössä kuin kaikilla muillakin sijoittajilla ja, ja, ja kyllä, kyllä me katsotaan ihan samoja verrokki kertoimia markkinalta. Niin listayhtiöiden arvostuskertoimia kuin transaktiokertoimia, käytetään kassavirtapohjaisia arvonmääritysmenetelmiä. Tyypillisesti ne liittyy siihen, että kun me arvioitsemme sitä, että jos tässä firmassa onnistutaan töön tekemisessä, niin mikä se meidän mahdollinen exit Se liittyy enemmän niin kuin siihen ja sitä kautta me lasketaan taaksepäin siitä, että millä. Millä arvostuksella tätä kokonaisuutta voidaan katsoa. Ehkä se nyanssi tässä meidän hommassa on, että, että tyypillisesti me myös katsotaan yhtiön konkurssivaluaatiota. Eli tehdään niin sanottu konkurssivertaillun laskelma ja <köhö> pidetään huoli siitä, että, että varsinkin jos me ollaan tämmöisessä todella distress-tilanteessa, niin, niin me oltaisiin niin aika lähellä sitä konkurssilikvidaatioarvoa, jollo, hmm. jolloin... Voidaan perustella riippuen pääomarakenteesta, että me pystytään menemään sinne sisään sellaisella ehdoilla, jossa meidän päämäat olisi mahdollisimman
1: miten, miten sä näet niin ton, niin riskit tässä, tässä liiketoiminnassa verrattuna
0: perinteisempään perinteisempään strategioita on tänä päivänä monenlaisia, että on, on tietenkin infra- ja kiinteistösijoittajia, jotka on oma tarinansa, mutta jos mä otan vertailukohdaksi perinteisen vaijauksijoittamisen, joka tarkoittaa siis sitä, että sijoitetaan kasvuyhtiöihin, joilla on olemassa oleva hyvä kassavirta, jota voidaan sitten hyödyntää velkavivun saamiseksi ja sitä kautta syntyy se vaja dynamiikka siihen, Ää, niin meidän, jolla tavalla, jos me katsotaan sitä meidän riskituottoprofiilia, niin siinä, siinä niin kuin ajatus on se, että meidän tuotto lähentelisi sitä normaalia vaja tuotto tuottoprofiilia, mutta se riski, mikä me otetaan, vaikka nämä ovat niin haastavia tilanteita, niin kuten edellä kuvasin, niin Valuaatiot pyritään saamaan sellaiseksi rakenteet, että meidän riski olisi pienempi kuin perinteisellä vahjautsijoittajilla. Lähden nyt tästä velväriskiä ja me mennään sinne instrumenteilla, joissa me tiedetään, että me ollaan asemassa Saadaan meidän pääomat sieltä palautettua huonossakin skenaariossa.
1: Tämä oli aika yllättävää, että äkkiseltään voisi ajatella, että jos sijoitetaan haastavissa tilanteissa oleviin yhtiöihin, niin riskit olisivat paljon korkeammat kuin vaikka perinteisessä buyoutissa tai kasvusijoituksissa.
0: No, tätä on niin kuin jouduttu myös aikanaan sijoittajille kovasti opettamaan, mutta se liittyy nimenomaan siihen, siihen arvostustasoihin, millä mennään sisään ja siihen koko instrumentaatioon, jolla se rakenne luodaan. Totta kai. Aika näyttää sen, että miten hyvin, hyvin onnistutaan arvonluonnissa, mutta perusajatus oli koko ajan se, että meidän pääomat olisivat mahdollisimman hyvin turvattu.
1: Kyllä. Miten, sä sait sen, tota, niin kuin, tai miten te saitte sen perusteltua sijoittajille, että jos heille, heilläkin oli tuommoinen näkemys? Niin, niin...
0: Miten no ei, sait, ky- niin kuin? Totta kai sellaiset sijoittajat, joille tämä strategia on tuttu, on, on ymmärtänyt välittömästi, mutta, mutta oikeastaan tällä tavoin rautalangasta, kun tässä edellä sinulle kerroin, niin, niin sitä käytiin läpi. Ja tota, totta kai konkreettisten diilien kauttahan se on tullut selkeästi esille näille meidän sijoittajille, että mitä tämä on.
1: Kyllä. Joo. No miten sitten, jos mietitään niin kuin, tota, tämmöisessä haastavassa tilanteessa olevaa, olevaa yhtiöä ja, ja niiden johtoryhmiä, niin Miten te arvioitte niin kun, näiden kykyä selviytyä niistä, niistä saneeraustilanteista?
0: No siis joo, tuo hyvä kysymys. Että, että tyypillisestihän nämä tilanteet on sellaisia, kun niihin mennään, niin näissä johdolla ei ole kovin hyviä suunnitelmia olemassa. Ja, ja, ja todennäköisesti johdossa on tehty, ja, ja, ja myös omistajaohjauksessa virheitä, on tehty vääriä valintoja. On, yhtiöllä on väärä strategia, on tehty vääriä yritysostoja, vääriä muita kasvuinvestointeja, jotka on sitten kuormittanut yhtiön tasetta ja, 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 ja aiheuttanut kannattavuusongelman. Ja, ja hmm. tietyllä tavalla me aika nopeasti siinä, kun sitten aletaan yhtiönä, johdon kanssa käymään keskustelua, niin tulee esille se, että onko tällä, tällä porukalla niin mitä ajatusta siitä, että miten se tulee ulos. Ja, ja kyllä se niin kuin kokemus on näyttänyt, että, että hyvin usein meidän on pakko, me itse rakennamme sitten sen, sen niin ratkaisun sinne, eli, eli miten ne ongelmat saadaan taklattua ja miten tästä päästään eteenpäin ja tarkoittaa myös sitä, että sitten avaa henkilöitä yrityksen johdossa Pakko vaihtaa?
1: Joo. Tota, Pystykö kuvaamaan vähän tarkemmin? Mulle tuli niin mieleen tuosta, kun siis äh, aikaisemmin juttelin Harri Tahkolan kanssa ja, ja hän niin sanoi sitä, että, että, että jos on yritystä ostamassa, niin jos pystyt sen taloudellisen DD ja sitten tuon ton niin äh, juristeille ulkoistaa myös tuon ton niin osan siitä DDstä, mutta sitten sit niin tämä kun arvioidaan just tätä johtoa ja, ja tota sitä yritystä ja, ja sen kulttuuria, niin miten paljon te käytätte aikaa, aikaa niin kuin itse siellä, siellä niin kuin itse, itse firmassa arvioimassa sitä?
0: Tai miten paljon te paljon keskustelette sen? Joo, siis riippuu hyvin paljon tilanteesta. On, on, on sellaisia tietenkin paikkoja, jossa on, on tulee ikään kuin pitää päätökset tehdä hyvin vajavaisin tiedoin meidän sijoittajana esimerkkinä tilanne, jossa, jossa niin rahoittajat haluaa irtaa tuon nopealla tilanteesta. Yhtiö tarvitsee nopeasti äh, myös uutta pääomaa ja, että, että, silloin todennäköisesti se koko prosessi tosissaan on hyvin lyhyt ja, ja se informaatiotaso, mitä meillä on käytettävissä, on rajallinen. Hmm. Mutta kyllä suurin osa näistä on Semmoisia kuitenkin tilanteita, joissa sitä aikaa vähän enemmän ja, ja kyllä me niin, tosi paljon käytetään nimenomaan aikaa siihen, siihen tota, yhdessä johdon kanssa, käydään niitä ongelmia läpi sitä yrityksen tapaa, nykyistä tapaa toimia, niitä mahdollisuuksia ratkoa niitä haasteita ja, ja se, se meidän niin, työ keskittyy hyvin paljon siihen versus sitten tämä Niinku taloudellinen, juuri due verotuksellinen, niin sen, siihen käytetty aikaan on niinku aika pientä sitten Onko tuosta
1: tota, niinku ehkä niinku seuraavaan, että et, kun te sijoitatte tämmöiseen yhtiöön, niin oletteko miten aktiivisia heidän kanssaan siinä päivittäisessä toiminnassa? Miten paljon te käytätte niinku aikaa aikaseen, niinku neuvonantoon ja, ja sparrailuun ja tällaiseen?
0: No, hyvin paljon. Et, et tää, niin kuvasin kuvasin tätä meidän to- koko toiminnan tarkoitusta. Se toinen elementti rahoituksen lisäksi oli tämä operatiivinen äh, kyvykkyys, mitä me tuodaan niille yrityksille. Se käytännössä tarkoittaa siis sitä, että me ollaan luomassa strategiaa, liiketoimintasuunnitelmaa, tuodaan todennäköisesti uusia avahenkilöitä, sitoutetaan heitä tähän tekemiseen. Ja Käytännössä tällä meidän, meidän mallilla se mitä me tämmöistä turnaroundia lähdetään tekemään, niin se tarkoittaa sitä, että me ollaan niin vähintään joka viikko johdon kanssa istutaan alas ja käydään läpi sitä, että missä me mennään. Tyypillisesti siihen tähän niin sanottuun meidän ohjelmamuotoiseen tekemiseen, missä meillä on... Näitä tervehdyttäviä toimenpiteitä, siihen liittyy aika paljon kokonaisuuksia, jotka on sitten paljon meidän tiimin vastuulla. Ja me niitä viemme sitten ihan käytännössä eteenpäin.
1: Tosta sitten, tämä on tosi paljon varmasti... Niin kuin, uh tilanne riippuvainen, mutta, mutta niin kuin, onko sulla jotain semmoisia tiettyjä frameworkia tai, tai strategioita, jotka on osoittautunut tehokkaiksi, jos, jos yritys on, on sillä niin taloudellisesti vaikka haastavassa tilanteessa?
0: Joo, no siis siinä on varmaan niin kuin kaksi, kaksi isoa asiaa. Toinen on se niin kuin rahoitusrakenne, joka pitää fiksata kuntoon sillä hetkellä, kun me tullaan yhtiön sisään jolloin sitten me hyödynnetään sitä meidän, meidän sijoittajalta saamaa joustavaa mandaattia ja katsoo sinne sellaista rahoitusinstrumentit että yhtiön on järkevä järke, tai on, on niin yhtiön kyky puolehtia pääomarakenteistaan niin suhteessa oikea siihen, siihen taseeseen. Sitten tämä toinen puoli, isompi asia vielä on tämä operatiivinen puoli, jossa, jossa tota, Hyödynnetään, niin kuin äsken sanoin, tämmöistä ohjelmamuotoista tekemistä. Meillä on tiimissä pitkä, pitkä linja kokemusta tämmöisestä konsultoinnista Me ollaan opittu tiettyjä frameworkeja, jotka tulee tuolta kansainvälisiltä konsulttiyrityksiltä. Ja tätä maailmaa me tuodaan sitten meidän mittakaavassa näihin meidän portfolioyrityksiin, jossa, jossa tota, sitten tehdään nämä turnaround-ohjelmat joka ei ole siis riippuvaisia yksittäistä henkilöistä. Se on ohjelmamuotoinen tekeminen, jossa sitten katsotaan vastuut, jaetaan henkilöille, yhtiöissä ja meidän tiimissä, Ää, sitoutetaan ihmiset niihin ja, ja seurataan tosissaan vähintään tämmöisellä viikkofrekvenssillä sitten näiden toimenpiteiden kehittymistä.
1: No, tosi tiiviisti kyllä, kyllä niin kuin näiden portfolioyhtiöiden kanssa, kanssa tekemisissä. Kyllä. Missä vaiheessa teidän, teidän toi rahastoon tällä hetkellä sanoit, että teillä on niin neljä, neljä tuota sijoitusta tällä hetkellä?
0: Joo, me ollaan neljä, neljä sijoitusta niin sanottua platformia tehty ja, ja tuota, siihen vielä ykkösrahastoon on tarkoitus kaksi kolme platformia tehdä ja sinänsä meillä on hyviä aikaa ja, ja kapasiteettia näitä tässä markkina on mielenkiintoisessa tilanteessa ja, ja toisaalta sitten Olemassa oleviin yrityksiä halutaan vielä sijoittaa lisää ja, ja se tulee ennen kaikkea nyt sitten lisäyritysostojen kautta, että saadaan kasvatettua näitä liiketoimintoja. Okei, okay, eli te teette jatkosijoituksia myös? Me tehdään jatkosijoituksia, kyllä. Joo, eli, Joo. eli meillä on niin kuin neljä yritystä tällä hetkellä. Hoplo oli meidän ensimmäinen sijoitus, joka sitten jo pantu yhteen. Wadsiläisen Leos kanssa Euroopan suuri sisäleikkipuisto-operaattori sitten. Meillä on Marinetek, miami ja aros talotekniikka yritys, niin näihin kolmeen jälkimmäisen kaikkiin kyllä aktiivisesti pohditaan, että minkälaisia yritysostoja niihin voi tehdä.
1: Joo. Onko teidän tullut toinen
0: rahasto myös äsken vähän ehkä siihen, siihen suuntaan? No, totta kai, kun tähän on lähetty, niin jotta jatkuvuutta saadaan, niin pitää ajatella jo tulevaisuutta, mutta totta kai että me ollaan vielä hyvin alkutaipaleella tämän ykkösrahastonkin osalta, että tehdään tämä nyt huolella kunnolla valmiiksi, niin sitten voidaan miettiä jossain vaiheessa sitä seuraavaa.
1: No, tota, minkälainen näissä, näissä on niin tyypillisesti tämä tehtyjen sijoitusten niin
0: pitoaika? Tämä on niin meidän perusajatus siitä, että jos, jos puhutaan tämmöisestä käänneyhtiöstä, jossa vaatii paljon operatiivisia toimenpiteitä, niin me tehdään kolme-neljä vuoden kokonaissuunnitelma siihen. Totta kai määrällisesti toimenpiteitä tehdään siinä alkuvaiheessa selkeästi enemmän kuin myöhemmäs vaiheessa, johon sitten voi liittyä esimerkiksi ne yritysostot, sitten kun ollaan päästy sen pahimmun kuopan yli. Kolme neljä vuotta se on ehkä keskimäärin vähän lyhyempi aikataulu kuin tämmöisellä perinteisellä vaijautsijoittajalla.
1: Joo. Miten sä näet tämän markkinan nyt, nyt tulevina vuosina kehittyvän?
0: Tietenkin yleisesti ottaen... Niin Tällä hetkellä markkina on, on haasteellinen siitä, että, että tota, arvostustasot on tullut, tullut alaspäin ja ostajien on vaikea kohdata markkinalla. Toki a, ajan myötä se korjaantuu ja, ja tota, a, mitä nyt tuossa markkinaa seuraa, niin aktiviteettia kuitenkin sieltä tuntuu olevan. Kyllähän tota, se korrelaatio on hyvin vahva historiallisesti ollut. Se mene markkinalla sitten yleiseen taloustilanteeseen ja, ja, ja osakekurssikehitykseen, että varmaan nyt ollaan jonkun aikaa vähän alamaissa, mutta kyllä se sieltä taas aktiviteetti lisääntyy.
1: Kyllä. Niin, kyllähän 2008kin taisi, tais, tota, silloinhan oli... Oliko se 2007 vai 2006 oli ihan hirveä määrä, mitä tehtiin niin näitä näit yrityskauppoja, mutta sitten se tuli niin kun alas, alas kuin lehmähäntä ja, ja no, taas tiedä, tiedä, hy,
0: tiedä hyvin, kun aloitin silloin 2007 ja, <tos> ja tuota, siinä aikaa menti purmiossa, mutta kyllä se oli kova kuudatus sitten, sitten tota 2009, ja, tuota, mutta sekin palautui yllättävän nopeasti. Millaista oli aloittaa niin tässä tuota,
1: yrityskauppojen parissa juuri tuolloin, niin kun, kun tämä boomi oli, oli korkeimmillaan?
0: No totta kai, kun tuoreena tuolta kauppakorkeakoulusta hyppää investointipankkihommiin tuommoiseen markkinaan, niin kyllähän sitä kuvitteli. Tai tähän jokainen kuvitteli olevansa siinä niin aalloharjalla ja... ja, ja... Tää jonkinlainen master of the universe siinä vaiheessa elämäänsä, mutta tota, nopeasti siitä sitten tosissaan palautettiin maan pinnalle, joka ikinä emme mene ammattilainen.
1: <tulut> tota, jos mietitään noita niin irtautumisstrategioita näissä erityistilanteissa, niin miten, miten te lähestytte? Näitä kun otetaan huomioon toi, niin kun sijoituksen arvo ja näkymien häilyvä, häilyvä luonne?
0: No, Keskeistä on se, että eihän me tilanteeseen mukaan, jos se emme näe, että sinne on Tavallaan se on ihan niin kuin Yksi niistä olennaisista asioista sen lisäksi, että me katsotaan että tässä bisneksessä järkeä, niin se, että me pitää nähdä myös se polku. Ja, ja näin ollen, niin sen riittää, totta kai siinä ei mitään absoluuttista lopullista totuutta synny siinä vaiheessa, kyllä, mutta pitää olla se ajatus. Ja, 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 tota, on, on niitäkin siis lukuisia tilanteita, jotka on ihan sen takia pois. Totta kai meidän joustavassa strategiassa sitten se, että me mennään sinne erilaisille instrumenteille me voidaan olla pelkä, esimerkiksi pelkkä velkoja joissain, joissain tilanteissa. niin tietenkin tyypillisesti meillä on pelka ja oman pääomaihtoinen komponentti siinä, niin osa, vähintään osa eksitti meille tyypillisesti näissä on uudelleenrahoitus, rahoitus. Se, että me saadaan sitten liiketonnon tervehdyttämään sen jälkeen pankki siihen rahoittamaan sitä, niin, niin sillä me saadaan pääomat palautettua sitten meidän sijoittajille ja, ja sitten pyritään saamaan sille osakepäinomalle luotua arvoa ja, ja käytännössä sitten exit, puhutaan yrityksen kokonaismyynnistä tai osamyynnistä. Se voi olla strategiselle ostajalle tai pääomasijoittajalle, pääomasijoittajalle tai sen tapauksessa listautuminen kuuluu myös siihen työkalun
1: Yksi asia, mitä mä halusin sulta, sulta kysyä, että kun sä oot tehnyt pitkän uran niin kun yrityskauppojen parissa ja ollut mukana, mukana niin useissa diileissä, niin onko sun uran varrella ollut jotain semmoista diiliä, mikä on niin muuttanut sun perspektiiviä siitä, että, että
0: miten tätä niin hommaa tehdään? Tämä oli, tämä oli varmaan yksi niistä vaikeimmista, kun sain vähän infoa näistä kysymyksistä ja tota, mietin tätä vähän sen. Tässä, tässä on neuvonantaina, kun investointipankkiiri myy tai, ja neuvottelee yritysten kauppaamisesta, sitä kuvittelee. Tietyllä tavalla, että siinä keskeistään rakentaa mahdollisimman hyvää prosessia ja valmistella se kuolella. Totta kai se tyypillisesti johtaa parhaaseen lopputulemaan. En sitä sano, mutta se, se ehkä, kun, kun ryhdyttiin tähän meidän hommaan, niin, niin tämä maailma on vain hyvin erilainen. Ja se ehkä suurin, kyllä se niin iso juttu oli senä, se, kun me tehtiin ensimmäinen sijoitus Hoploppi, että mit, se tehtiin parissa viikossa sinne. Siinä oli kyllä maailman yksinkertaisin prosessi ja dokumentaatio ja ja se se opetti meille myös heti sen tässä meidän strategiassa, että meidän meidän tekeminen on vähän erilaista ja meidän pitää mukautua siihen, minkälaisissa tilanteissa me ollaan. Ja ja toimitaan tietyllä tavalla rajallisen informaation varassa hyvin usein ja yhtä lailla neuvottelu voi olla hyvin suoraviivasta tai, tai ainakin... Se on enemmän, vähemmän prosessoitua se tekeminen tässä meidän jutussa. Ja, että se, on, se on mielenkiintoista.
1: kuulostaa kyllä, kyllä tosi mielenkiintoiselta. Miten, miten sä niin kun lähestyt, tota, kun mä olen ainakin itse päätöksentekijänä semmoinen, että mä haluan saada mahdollisimman paljon tietoa ennen niin kuin mä teen päätöksen ja pyrin miettimään kaikki skenaariot läpi, mutta miten niinku lähestyt sitä, että, sitten, että sä sanoit tuossa äsken, että, että voi olla niin vähän vajavaista tietoa, niin, niin miten sä loppupeleissä te miten te teette ne päätökset loppupeleissä?
0: No ensinnäkin tässä hommassa pitää olla tietyllä tavalla, siis riskiähän me otetaan aina, mutta semmoinen risk averse lähestyminen on vähän se, mitä kuuluu tähän meidän tekemiseen. Kyllähän me nyt tosi tarkkaan tiimillä käydään niitä riskiskenaarioita läpi, ja me pyrit. Tavallaan kun se tieto voi olla vaivaista, niin kyllä me pyritään tietyllä tavalla tunnistamaan ne alueet, missä on niin kuin info, ymmärryskapeikko. Ja, ja totta kai sillä, kaikki tämä pyritään niin saamaan sinne eh, niin piiliehtoihin sisään, että me pystytään rajaamaan niitä riskejä. Se on, niin sinun, siihen liittyy totta kai paljon juridiikkaa, mutta yhtä lailla sit tietynlaista semmoista... Näkemyksen ottoa niistä skenaarioista, että mitä jos joku asia tapahtuu, niin miten me siinä vaiheessa toimimme ja miten se takataan. Tota, se on niin sellainen kokonaisvaltainen arviosta, mikä vaan pitää tehdä, että paljon me ollaan valmiista riskiä sietämään ja tota, tehdä sitten se päätös. Mutta kyllä siihen, tyypillisesti tiimin kanssa aika paljon näihin käytetään aikaa pähkäilyyn. Miten, miten paljon teillä vaihtelee niin tuo, sanoit,
1: että, 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 että teillä meni Hoplopin kanssa pari-kolme viikkoa siinä koko prosessissa. Mm. Miten paljon teillä vaihtelee tämä, tämä niin
0: keston ensin, kun te teette
1: näitä sijoituksia?
0: Paljon. Ähm, tyypillisempi, kai... okay, oli, oli, olihan sekin tilanne niin kuin tiedossa niin kuin yleisesti, että, että siinä oli tulossa pahpaikka ja, ja korona, korona kuritti sisäleikkipuisto-operaattoria, mutta tosissaan siinä tehtiin hyvin nopea prosessi. Yleensä, varsinkin nyt kun nimeen niin markkinalla meilläkin alkaa olemaan ja, ja meidät me, niin mielellään otetaan jo keskusteluihin mukaan, niin kyllähän se niin kuin tyypillisemmin vie sitten aikaa. Että yleensä, yleensä yritykset, niiden omistajat ja rahoittajat siinä vaiheessa, kun me keskusteluita avataan, niin eivät itse asiassa vielä ihan siinä tilanteessa, että me olisimme heille se ratkaisu. Siinä, niin kuin, usein, usein niin käydään aika monia muita keskusteluita. Me ollaan vähän semmoinen niin leikkisästi siitäkin itsekin todettu, että me ollaan semmoinen viimeinen vaihtoehto sitten yrityksille tulla mukaan siihen pelastuspaketilla. Että, että toisaalta me ollaan tyytyväisiä siitä, siitä ja että hyvä, että voimme olla avuksi. Mutta kyllä se, kyllä se ottaa aikaa. Tällaiset niin päätökset, niiden prosessoiminen siellä omistajan ja rahoittajan puolella niin vie, vie sitten pitkän aikaa. Ja sitten se varsinainen transaktio tekeminen on nopeaa meillä. Että se on enemmän se tietynlainen niin ajanpitalo, tietyllä hios sitä särmiä siitä keskustelusta pois niin, että eri osapuolet on valmiit oikeasti tekemään päätöksiä.
1: Kyllä. Tuosta ehkä, niin kuin mitä, mitä sanoit tuossa alussa, alussa niin tota, nyt kun ollaan tälleen aika haastavien aikojen, aikojen keskellä, niin mitä olet oppinut, oppinut tota, niin kuin tämmöisessä ympäristössä toimimisesta? Sä aloitit silloin edellisen finanssikriisin aikaan, niin jos nyt, nyt tässä niin kuin toisessa, niin mitä sä, mitä sä oot
0: oppinut tämmöisessä haastavissa ajoissa toimimisesta? Se, tietenkin nythän m, m, suuri osa mun, mun ajasta, mitä mä oon niin ollut tällä markkinoilla, me ollaan eletty sitä Nolla ja nyt, nyt tietenkin puhutaan niin hyvin erilaisesta talouden notkahtamisesta, mitä se oli aikaa, joka oli selkeästi finanssikriisi nimensä mukaisesti ja me ollaan enemmän siinä, siinä ikään kuin Inflaatioiden ja inflaation ja koron yhteisvaikutuksesta ja talouden yleisestä hiipumisesta. Mutta ehkä, ehkä se niin kuin iso, iso juttu, mikä, mikä tässä pitää muistaa on tietyn tavalla se, että kukaan, kukaan ei ole niin kuin Semmoinen ennustaja, joka voisi sanoa sen, että, että milloin, milloin talous kääntyy ja, ja milloin me ollaan saavutettu kun kuoppa, kuopan pohja. Ja, ja tavallaan, koska minä katson sijoittajana tätä tekemistä, niin tär, kyllä parhaat tiilit tyypillisesti tehdään siinä vaiheessa, kun se kuopan pohjalla ollaan ja sieltä päästään eteenpäin. heijasteleet et, tota, se niinku, heijastelee meidän tämänkin hetken tekemistä. Että me, Vaikeahan sitä ennustaa, että mi- miten, mihin tämä talous menee, mutta, mutta yritetään lähteä sellaisiin tilanteisiin, joissa nähdään, ettei ainakaan niin kuin hirveästi enää altas salaspäin
1: Kyllä. Ei, ei auta jäädä niinku tämmössäkään tilanteessa paikalle, vaan on aktiivinen edelleen siellä, siellä markkinoilla ja, ja tota, hmm. lähtee sitten sellaisiin keisseihin mukaan, mitkä Vaikuttaa, vaikuttaa lupaavilta. Kyllä. Tota, jos miettii, että... Et... On nyt yrittäjä, mikä, mikä kuuntelee tätä ja, ja tota, silloin firmassa, firmassa taloudellisia haasteita. Niin millaista vinkkiä sä antaisit tämmöiselle yritykselle tai, tai yrittäjälle, että minkälaisia asioita voi tehdä, että voi lähteä. Niin kuin, toki toi riippuu varmasti tilanteesta, tilanteesta paljon, mutta, mutta jos niin tämmöisiä yleisiä, yleisiä juttuja pystyt esimerkkejä antaa.
0: No varmaan iso asia, jos mietitään meitä ja... Sitten suhteessa yrittäjä omistajaan ja, ja, ja tota, sitä dynamiikkaa, niin se voi olla, että joku yrittää pelkää meitä, että me viedään heidän yritys ja, ja, ja sitten menetetään kaikki. Mut mä ehkä kääntäisin sen niin päin, että kannattaa niin olla rehellinen itselleen ja, ja miettiä sitä omaa tilannetta, että onko niitä resursseja ja osaamista sen, sen niin käännöksen tekemiseen, jos näyttää siltä, että tämä suunta on väärä. Mielummin pyrkiä löytämään ratkaisu hyvissä ajoin, koska semmoisiin tilanteisiin me, mekin mielellään lähdetään, että jaeta, tullaan auttamaan, jaetaan sitä hyvää sitten yrittäjän kanssa ja tehdään se käänne. koska sitten pahimmillaan tilanne on joutunut aivan mahdottomaksi sen yrittäjän kannalta sitten loppujen lopuksi ja, ja se, se, että millä ehdoilla me voidaan tulla loppuviimeen mukaan, kun, kun konkurssi on seuraavalla viikolla, niin ne, luonnollisesti ne ehdot aika paljon huonommat yrittäjän kannalta kuin mitä ne ollut puoli vuotta aikaisemmin.
1: Kyllä. Eli, eli tässä niin kannattaisi olla, olla aikaisiin, aikaisiin liikenteessä ja, ja tota, tehdä niin kuin peliliikkeitä mielellään vähän etupeltoon, kun sitten odottaa, odottaa niin kuin, että on niin kuin viimeinen
0: vaihtoehto oikeastaan.
1: En, no juuri en, näin.
0: Ennen ja vali, valitettavasti useinhan se on niin, että, että yritykset ajetaan aika lailla kokonaan seinään ennen kuin sitten on pakon edessä tehtävä niitä vaikeita päätöksiä. Kyllä.
1: Ja tietyllä tavalla toisaalta ymmärtää myös sitten yrittäjää, että jos on tämmöisestä tilanteesta, onhan se vaikea myöntää, että nyt on haastava tilanne. Totta kai. Selvitäänkö tästä vai ei? Mikä, mikä merkitys sun mielestä neuvottelulla on sun, sun ammatissa?
0: Tai neuvottelutaidoilla? Kyllähän tämä niin diilin tekeminen aina, aina on neuvottelua Ää, ja, ja, ja sillä on, on merkitystä, Et, tota, on, on hyviä neuvottelijoita, erinomaisia ja sitten on huonoja neuvottelijoita. En mä osaa sanoa missä siinä asteikolla itse on, mutta toivottavasti ainakin siellä vähän niin paremmalla puolella. Et, tota, me, meidän, meidän tekemisessä on oma, omat nyanssinsa neuvottelumielessä ja sitten ehkä jossain toisessa sijoitustrategiassa on vähän omaa. Joo.
1: No, onko sulla jotain esimerkkiä tämmöistä niin neuvottelutekniikasta tai taktiikasta, että, että mitä saat esimerkiksi käyttänyt sun, sun ammatissa, mikä on asti vaikuttanut merkittävästi jonkun dealin lopputulokseen?
0: Riippuu, onko ostamassa vai myymässä. <tos> Että jos mä nyt katson tätä meidän omaa nykyistä tekemistä, jossa ollaan ostamassa, niin niin, tietenkin tilanne on yleensä hankala sen myyjän kannalta. Ja voi sanoa tässä, että neuvottelupositio on yleensä meillä parempi kuin sillä sillä myyjän osan puolella. Ehkä ehkä siinä se iso juttu on, että että tavallaan yleensä vähän antaa aikaa tilanteille, niin niissä on yleensä tehtävissä parempi, parempi diili Sitten omalta kant, kannalta. Ja, ja toisaalta yleisesti niin kann, totta kai myyjä, myyjäpuolella niin se, että ei kannata se ensimmäiseen tarjoukseen tarttua. Että, 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 ei mulla mitään erityistä neuvottelua tähän, mitään neuvottelua taktista vinkkiä, kenellekään sen No,
1: antaa. Tota, mulle jäi mieleen tuosta aikaisemmin, kun kerroit, että et, sulla oli niin tosi selkeä alusta, alusta alkaen, että et sä niin tuonne rahoituksen maailmaan haluat lähteä, niin minkälaisia neuvoja sä antaisit henkilölle, joku, joka haluaa niin päästä sisään pääomasijoittamiseen tai rahoituksen maailmaan yleensä?
0: Joo, tota, totta kai koulu se, että käy koulut ja, ja, ja tota, panostaa niihin on, on aina tietynlainen pohja kaikelle, ja, ja mutta semmoinen voi olla hy... koulut käyty ja, ja näin, mutta jos se on aitoa kiinnostusta, niin kyllä se näkyy aika nopeasti. Mäkin olen satoja ihmisiä urani aikana rekrytoinut ja, ja tota, kyllähän semmoinen niinku aito kiinnostus tulee olla siihen hommaan ja itsekin. Ollut pienestä pitää, hyvin kiinnostunut, lukenut paljon ja, ja, ja tota, tutustunut asiaan. Ja... semmoinen tiedon jano tulee olla siihen, siihen omaan hommaan. Niin sitä kautta on, on, on niin kuin edellytyksiä. Mun mielestä siinä niin kuin, totta kai pitää hakeutua niihin oikeisiin rekrytointikeskusteluihin, mutta että se, että on, on tehnyt vähän muutakin kuin sitä pel- pelkkää koulua ja on aidosti kiinnostunut siitä, niin se yleensä auttaa. Joo.
1: No mikä, mikä tekee sun niin kun kokemuksen, tai, tai mikä, mikä on niin sun mielestä tekee hyvän pääomasijoittajan? Mitkä on sellaisia hyviä ominaisuuksia, mitä, mitä kannattaa on sanoa, että äsken, äsken tuossa sanoitkin, että, että niin semmoinen uteliaisuus ja mielenkiintoista sitä niin alakohtaa, mutta onko jotain muita, muita ominaisuuksia, mitä mitä niin
0: tuolla alalla ää, vaaditaan? No nyt mä en mun, mun pääomasijoitusura on sen verran lyhyt, että mä en niin omasta puolestani itsestäni puhun, mutta jos mä katson niitä menestyneitä pääomasijoittajia, mitä olen urani aikana tavannut ja joiden kanssa on saanut tehdä töitä yhdessä, niin, niin kyllä totta kai se semmoinen perus. Kapasiteetti pitää olla kunnossa ja, ja uteliaisuus, mutta kyllä siellä niin tulee tämmöinen tietynlainen visionäärisyys, ää, johtamisominaisuudet, kyky tehdä koviakin päätöksiä, nopeita päätöksiä, verkostun, pitää olla vahvat verkostot itsellä ja, 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 ja sehän tulee sitä kautta, kun on, on aktiivinen utelias ja haluaa haluaa asiaan paneutua, niin kyllä tuolla, tuolla ne asiat mun mielestä
1: no, tota, Mitä on, on niin kuin seuraavaksi luvassa tuolle teidän Catmanin Special Situationsille? Mitä sille kuuluu? Ja onko siinä jotain näköpiiristä, tämmöisiä jännittäviä hankkeita
0: tai, tai sijoituksista, joista sä voit kertoa? Äh, no, tietenkään en, en voi tässä kertoa. Sen kovin tarkasti siitä, mutta kyllä mä, tällä hetkellä aktiviteetti on paljon. Eli, eli mistä tässä on vähän puhuttukin, niin kyllähän tämä yleinen talouden suhdanne näkymät on he, heikokot, jollei voisi sanoa että hyvinkin heikot. Ja, ja nähdään, että tässä on niin kuin monilla toimialoilla haasteita. Että niin kuin talouden pyörät liikkuu sitten kuitenkin aika hitaasti tuolla niin kuin reaalitalouden puolella. Että Hommekin kuviteltiin, että vuosi sitten jo pankkien kanssa tässä niin aktiviteetti- velkajärjestely velkajärjestelypuolella olisi lisääntynyt jo niin kuin alkuvuonna, mutta, mutta tota, fakta on se, että se ottaa omaa aikansa. Tällä hetkellä näyttää siltä, että niin kuin julkisestikin voi mediastukeen, niin haasteet on totta kai rakentamisessa ollut koko vuosi tämän haasteita. Siellä voi olla rakentamisen puolen arvoketjussa jotain osia, jotka voivat olla meille kiinnostavia mahdollisuuksia. Ja, että toisaalta sitten on nyt, nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa kolme vuoteen nähdä, kun nämä tosiaan korot, korot alkaa vähitellen vaikuttaa ja toi, sitten niin kuin marginaalit alkaa olemaan syöty inflaatio painaa. Ja, niin ihan teollista tekemistä alkaa olemaan pöydällä, pöydällä. Konepajoja prosessiteollisuutta. Siellä on tämmöistä perinteisen tylsää tekemistä, niin, niin tota, ne voi olla meille mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Tavallaan tämä niin nollakorkoympäristö on hyödyntänyt näitä, näitä toimialoja ja, ja nyt kun ollaan ne unohdettu todennäköisesti aika pitkäksi aikaa, niin, niin, niin tota, tämä niin kuin velkamäärä, mitä nuo yritykset ottanut viimeisen kymmenen 10-15 vuoden aikana on niin valtava ja se tulee johtaa siihen, että järjestelmät tarvitsee tehdä, jossa me voidaan olla sitten kumppani omistajille, rahoittajille. No, no, sijoituksia tuoda. todennäköisesti tullaan tekemään. <laughs> no, se, on, se on hyvä
1: kuulla ja toivotaan, toivotaan että, että aktiivisuutta, aktiivisuutta riittää. Mutta, että ennen kuin mennään päivän viimeiseen osioon, niin minulla on sinulle kysymys Harri Tahkolalta, tai kaksi no, oikeastaan. Niin. Tämä on kaksosani kysymys. Eli Harri sulta, että, että kysyä sinulta, mitä virheitä sinä olet tehnyt ja mitä onnistumisia sulla on?
0: Mitä virheitä? No, aina paha kysymys. Totta, totta kai virheitä on pieni suuri. Varmaan itse, mitä mä tuossa kerroinkin, niin varmaan henkilökohtaisella tasolla iso virhe on se ollut aikana, että jotenkin oma jaksamisensa ajo niin, niin loppuun kuin se sitten lopulta oli. Ja, ja tota, se, että se vaatii vaati niin paljon prosessointia, että sitten pääsi yli. Toisaalta se avasi sitten mahdollisuuksia lähteä muun mm. muassa tekemään tätä, tätä, mitä mä nykyään teen ja, että tota, Neuvonantajana asiakkaiden suuntaan varmasti on tullut tehtyä sitten isompia pieniä virheitä, mutta kanssa keskimääräinen palaute sieltä on ollut ihan hyvä. Eli, eli on varmaan niin kuin silleen, on itse onnistumispuolel ylpeä siitä, että minulla on Harri Tahkola hyvä esimerkki siitä asiakkaasta, joka ilmeisesti kuitenkin on ollut ihan kohtalaisen tyytyväinen siihen apuun, mitä, mitä minulta ja tiimiltä niin on useampaankin otteeseen saanut. Ja, ja tota, muitakin hyviä, hyviä asiakastarinoita ja, ja, ja saanut, saanut sitä kuulla hyvää palautetta, kun on tehnyt työnsä hyvin. Ja, mutta, ähm, te, e, ehkä ehkä tuossa nyt niin päällimmäiset, mitä tuossa mitä tulee mieleen. Joo.
1: Miten sä pidät nykyään huolta sun omasta jaksamisesta? Toki sä oot aktiivinen, aktiivinen niin kuin futiksen parissa, mutta, mutta onko sulla jotain... Muita, muita tämmöisiä asioita, millä tavalla sä pidät omasta huol- äh, jaksamista huolta.
0: Joo, kyllä siis vaikka sitä on ollut NS-urheilija koko elämänsä, tehnyt sitä huipputasollakin, ja, mutta sitä on tehnyt vähän liikaa ja vähän väärinkin. Ja, kyllä se liikunta, hyvät te, niin elämäntavat, hyvä ruokavalio, riittävä palautuminen, uni, riittävä aika perheelle, jota... jota on oppinut arvostamaan nyt viime vuosina ja tavallaan sen kokonaisvaltainen hyvinvointi, johon on pystynyt nyt sitten viimein näillä, näiden vuosien jälkeen, niin oppinut sen, miten se toimii ja miten sen saa, saa nyt pelittää, niin se, se on se juttu. Et, tota, balanssi. Työ ei ole kaikki kaikessa.
1: Joo, tota, mennään he sitten päivän viimeiseen osioon, eli lightning roundiin. Uh, mä kysyn sulta kysymyksen ja, ja vastaat siihen niin kuin yhdellä lauseella. Ja niin kuin ekalla asialla, mikä tulee sulle mieleen, niin ootko okay. valmis? Totta kai. Yes, tota, mikä on sinun lempikirja ja miksi?
0: Saatko käyttää kaksi lausetta? Mä mä luen paljon, varmaan ja kuuntelen, about 40 kirjaa vuodessa. En olekaan ollut kirjallisuuden erityinen ystävä kaikkeen viihteen, politiikan, sotahistorian ja, ja alan kirjallisuuden väliltä. Jos yksi kirja pitää nyt tämän... Podcastin kuuntelijoille valita ja jotka ovat kiinnostuneet niin uran alkuvaiheesta, niin toi, kyllähän toi Barbarians at the Gate kertoo klassikkoa. napiskon pajaut tuota, kamppailusta, jonka KKR sitten voitti, niin tuota siinä se on viihdyttävää lukemista ja siitä saa hyvän kuvan siitä vähän, niin kuin, että missä, minkälaisessa toimintaympäristössä sitä vähän pienemmässä mittakaavassa itse toimii.
1: No, se on erinomainen kirja kyllä. Tota, mikä on ollut sun suurin mahdollista ja sun menestyksen takana? Pitkäjänteisyys. Mikä tekee sut onnelliseksi? Oma perhe, tytär. <lustus> mikä on sun paras ominaisuus?
0: Periksi antamattomuus. Paras sijoitus. Sijoitus omaan hyvinvointiin ja osaamiseen.
1: Mistä haluat oppia lisää? Johtamisesta. Äh,
0: Elämän viisaus, jonka haluat jakaa. Mutta taas pakko todeta, ei ole mitään lentävää laulusta ikinä, ikinä tota tullut, mutta mut tota ehkä, ehkä niille nuorille, jotka tälle, tälle tota omalle alalle on, on halukkaita tulee tai siellä jo ovat, niin kyllä mä niinku korostan sitä pitkäjänteisyyttä, minkä toin tuossa esille. Tietulia sitoutuneisuutta siihen, mitä on nyt ja tässä ja tekemällä niitä asioita hyvin mitkä sulle annetaan, ne yleensä johtaa positiivisiin asioihin. On paljon tämmöistä shoppailua työpaikoista tänä päivänä ynnä muuten. Halutaan hirveästi eri asioita, mutta itse on mielestäni kulkenut vähän erityyppisen ja Olen aina aika pitkään sitoutunut niihin olosuhteisiin, mitä ympärillä on. Ja, että se, on se on tuonut menestystä, onnistumisia.
1: Joo, tuo on aika mielenkiintoinen vastaus sinänsä. Et, et. Tuntuu, että nykyään kannustetaan tosi paljon siihen, että vaihdetaan vuoden tai kahden välein työpaikkaa. Ja että jatkuvasti täytyy olla hakupäällä, että jos löytyy jotain parempaa.
0: Ja se on juuri näin. Itse, itse toki on ollut ihan vastakohta siihen, niin on vaikea ottaa että kantaa sen toimivuuteen sen tarkemmin, mutta omalla kohdalla niin toisenlainen lähestyminen on tuonut tulosta.
1: No. Sitten viimeinen kysymys. Kenet sä haluaisit nähdä pääomapodcastissa ja mitä sä haluaisit kysyä heiltä?
0: Täytyy sanoa, että suosittelen, että Markus Oksaan olisi yhteydessä. Pitkäaikainen asiakkaani ja meillä on Markuksen kanssa paljon paljon hyviä yhteisiä muistoja ja hän siis on varona henkilöstöpalveluyhtiön perustaja ja, ja nykyisen Pravedo-konsernin pääomistaja ja toimitusjohtaja ja äärimmäisen menestynyt yrittäjä ja sijoittaja. Ja, ja tota, Markukselta mä kysyisin, että mikä noin menestyneen yrittäjän ja sijoittajan energisoi aamulla, kun hän herää, että miten, mikä häntä motivoi siihen joka päivä sen tekemiseen ja hänet tuntien, niin siinä on energiaa riittää ja, ja asioita tapahtuu. Niin mikä siellä on motivaatiotausta?
1: Jos vielä kysyä, niin miten vastaisit omaan kysymykseesi? Nyky...
0: Varmaan se on niin halu oppia uutta ja, ja, ja tota... Toisaalta niin nauttia niistä mielenkiintoisista kysymyksistä, joihin joka päivä joutuu vastaamaan. Ja tässä on se sitten työ tai harrastus, niin tilanteita riittää ja niin pitää nopeasti ratkaisuja löytää. Niin se, se innostaa. No. Kiitos
1: paljon Antti, että tulit Pääoma-podcastin vieraaksi ja kiitoksia kuuntelijoille. nähdään seuraavassa jaksossa.
0: Kiitos.